0: 如果有机会为自己的人生配乐，你会选哪一首歌作为你的主题曲呢 ？Morning, Morning， 大家早安，我是 Coco， 欢迎来到一日一乐 One Day One Music。今天呢，我要跟你们分享我这一次回台湾，总共有四十二天随讲之说。所以这样子是六周，六周的期间发生的一些事情，其实我一直在想说，要不要花更长的时间去整理这些情绪。但我后来觉得，把它早一点录完，可能会对我自己来说也是一个 move on。因为其实我前一阵子就有想到，我跟阿龙聊的一件事情。当初在整理 One Day One Night 的想法，我就有跟他分享说，其实这些东西对我来说是现阶段的一个大总和，好像讲完我的人生就没了。他超懒，当然不是讲，但我心中就有一种疑虑，觉得说，那我讲完了之后怎么办？我这样子之后是不是就没有东西可以继续讲？那老龙就跟我说，其实你讲完的本身才是真正跳脱出过去的某个状态，你真的要把它说出来了，才叫做真正的解决掉，你才可以真的 move on。所以我这次办完活动，真的发现自己 move on 的时候吓到，因为我一直觉得回来柏林以后会是一样的生活。会在某一个循环里继续，对，又是这个轮回里面很烦什么的，但其实没有，我这次回来以后有很多的改变，有很多的东西，新的想法、新的事情一直在出现。虽然我的生活好像还是那样，但是真的有很多新的东西出现，所以我就觉得说，把自己的某一个情绪，或者是把自己某一个状态逼到极致，或者是把故事说得很完整，是有它意义的。我觉得这个经验让我知道，做每一件事情真的就是要用尽所能的。我以前可能在喜欢的事情上面会这样，但我很多事情其实不会。可是这一次，我真的自己也把这个活动办完，然后跟自己对话，去想很多事情以后，才发现这是真的。你要把一件事情做到极致，你才能真的跳脱出那个状态。所以我今天就想说，好吧，那就给自己一个小小的回顾，让自己把台湾的这些时间的情绪都整理一下。不然其实都在我脑中一直消化、一直沉淀、一直在播播播播播播真的蛮烦的，<笑>真的很烦哎、欸！觉就,就跟我当时就呃，我当时录了一集 podcast， 然后说我的好朋友之前我不爽他的事情是这样，然后我之前录了一集 podcast 讲那个我之前喜欢的人的事情，我觉得是一样的心情。我想把这些东西以现阶段我能理解的模式，好好的跟大家分享，我现在消化到了什么样的程度。所以我想要先总瓜，大概跟你们说一下，我觉得整体的想法，其实台湾，特别是台北吧，一直以来都给我一种速度很快的感觉。可是因为我小时候就有去过香港，而且我爸爸还是香港人，所以我知道香港有多快。所以我从来都没有认为台北真的快到那个程度，因为香港真的是快到让人傻爆眼的状况，对。真我觉得在香港还可以静下来的人真的是 amazing， 那真的是 respect， 没有什么好讲的。对，可是我真的回台北以后呢，就发现原来台北真的快到一个无极限诶。这个心情大概是我回来的前几天就有这么样的想法，我在隔离的时候还没有，但我一隔离出来的第一二几天就开始觉得 oh my god， 真的有一点点太快，这冲击感让我觉得很恐怖的时候。另外一个让我觉得更恐怖的是，大家都很习以为常，不以为然。<笑>我想说，诶，等一下，我以前好像没有这样啊，我以前在台北的时候也没有这么不适应啊，这次到底怎么了？我好像有在音乐周记有分享到这个理论，对不对？理念是我自己想的，就我可能以前在台湾的时候就有一些想法跟嗯一些价值，其实跟主流社会或者是我身边的朋友很不一样。可是因为我从小，大家都还是必须在这个环境下跟大家交流，然后去嗯，对生存。所以我其实有一层保护层在。那那层保护层呢，其实帮我挡掉了很多不应该接受到的一些冲击或者是伤害。还有一些我的好朋友们本来就知道我这一层保护层的存在，所以我在跟他们相处的时候，我也不会讲的太多，或者是他们也会让我更愿意多说一点我自己最。原始的想法，然后我就发现呢、啊，这层保护层其实在我三年前来到柏林的时候就被我撕掉了。为什么会这样说呢？因为我在柏林的时间点，其实真的没有什么机会跟很多人接触。那我都活在我自己的小世界的情况下，加上这个城市真的非常的自由，大家对于很多价值观都是比较能接纳，或者是我们可能在台湾认为有一点太。嗯，不切实际的价值观在这里，很多人都是这样生活的。所以，当这种各种不同的价值观在你的脑中，或者是在你的现生活中出现时，你就不会觉得自己是错的，你也不会硬要把自己保护起来，然后跟别人这样子去聊天。其实，在这里也会需要这一层保护层，可是那个保护层跟台北的保护层长得不一样。那个对，反正就是它的性质跟它的结构不一样，所以台北的这一层保护层被我撕掉了以后呢，我就觉得我这次回去的时候就被。就有点像是伤痕累累，我自己是这样觉得。我真的觉得我自己伤痕累累，是因为我一回来柏林以后，走在路上，我能感受到我的皮肤在呼吸，就是我能感受到我全身在很慢的在跟这个城市做连接，跟这个城市的温度、气息，还有它速度做连接。重新的在 renew 自己的时候，我发现，你们知道，有时候你的伤口在慢慢的复原，或者是你去泡一些熏香，去做桑拿，或者是。对之类的那种，你的身体慢慢的在结痂，或者是你在慢慢的收缩的感觉是能感受得到的。我觉得我那时候就是样，我觉得我的灵魂不知道回台湾发生了什么事情，然后我回到这里居然需要这样子的力量去让自己恢复，我自己也觉得蛮嗯，不知道怎么办。但是呢，我还是想要给你们讲一个我觉得很奇妙的，就我这次回台湾呢、啊，其实见到人的时候都很开心，而且我其实。每一个见到的人都很喜欢，对我这一次几乎没有见任何我不想见的人，对，好像只有几个真的是人情压抑的情况下见了，但我其实真的，我这一次回台湾见的每一个人，我都觉得很开心。那我觉得跟大家聊天的过程很有趣，就很像是有时候我有些话题，或者是我有些疑惑出现的时候，我就会把这个东西抛出来。那后它出来后，有些时候就会被击打，然后有些时候会被接纳，有些时候会被质疑，有各种不同的声音出现。那我觉得这个比喻呢，就是我刚刚突然想到，我觉得真的超对的。我不知道这个理论到底是不是对的，但是我之前就有看过一个影片，他说如果你要判断你的巧克力粉是不是高级的话，你就咬一匙，然后放到水里面，再拿起来，很快速的把它放到水里，再拿起来。然后用一根针这样搓一下它的表面，如果它表面已经潮湿的那个部分有整个散开来、化开来，水没有真的进去的话，里面还是干的话，那这就是好的巧克力粉，就是高级的巧克力粉。那如果你拿那一匙，然后放进去，很快的这样沾一下，结果它全部都湿的话，可能它的匙就没有这么好。我当时是看到的是这样。那我就在这回台湾的时候，就跟我的一些朋友们聊天，就有这个状况。就我可能提出了一些想法，然后他们会跟我讨论。讨论的过程当中，我可能就会时不时的拿那根针去戳一下这个这个人的价值观，或这个人的想法，或者是我们当时在讨论这个话题。很多很好的朋友，其实真的在我一戳的当下就化开了、欸，就是他们马上我就可以看到巧克力粉在里面了。他们也知道他们。进入在这个产业，或者是进入在这个环境里面，自己的那个外表，或者是自己已经受损的那一块，到底长什么样子？但当然，我有遇到就坐下去全部全湿的人，就他很 enjoy 在这个游戏里面。所以我觉得其实没有谁对谁说，我一直都觉得说，这些问题或这些价值，或者是这些想法，其实都在不同的时间、不同的场合会做到不同的作用。我这次办活动可以成功的某一个原因。其实也是我办活动很不喜欢的某一个原因。其实这很有趣，就是我这一次觉得成也这些，成也人情，败也人情，真的就是一切都觉得哇，真是一把双面刃。我觉得在华人的社会里面会讲求一些礼貌或者是一些礼节的部分，我完全觉得是对的。人情上、人际上这些连接也没有错，因为我们本来就是根源于农村社会嘛，农业社会本来就需要团体、团体、团体去互助，所以我们的文化背景加上长年以来的这样子生活的模式，有一些很棒的元素，就是、人与人之间的帮忙是很重要的。那有些时候真的有点太多，为什么台湾的人会？真的，你看书，为什么这么多的书在写情绪勒索？就是因为真的太多人被情绪勒索了。这件事情真的是，其实，在国外也是，但是国外的人可能这件事情出现的时候不会这么密集，因为可能我们在国外一个礼拜出去一两次的社交就已经差不多，顶多三次。我觉得正常的人应该可以到三次。可是在台湾呢，我真的遇过很多朋友，他们是每天都可以出去玩的那种人，或者是很需要一直跟别人见面或。者……可能工作下班后，然后可能假日也都要见谁，然后假日会排很多个，有很多各种不同的这种人与人之间的见面，为什么会这样子呢？我觉得某种程度也是因为见到人的本身，说不定也很快乐。这件事我这次也觉得蛮神奇的，因为我自己见到大家的时候就很开心，可是我在我一个人的时候，我就会变得很忧郁。<笑>我想说，是这样，为什么会有这个问题出现？我那时候跟阿兰还有 Leo 在聊啊，我就跟他们分享，我每一次见到人的当下都很快乐，可是我只要一结束，我都会觉得，就只要回到我一个人的时候，就会想很多，然后整个人都会被淹没。然后阿兰听到我这样讲，他就说：会不会等一下你出去又觉得想很多、啊？算了，我们还是不要见面好了。你不要再想很多了，你这么当要想很多，好糟蹋。走哈哈哈，但就是这样，我觉得真的，当时的我就是见到人的当下都很快乐，但我只要一离开，然后回到一个人的时候，就会变得很忧伤。因为我不知道为什么，就是不知道诶、欸，好像以前在柏林的时候的状况是，只要我一个人的时候，其实都蛮安静的。可是我只要见到人的当下，也是很快乐的。所以我其实回到一个人的时候，不会到忧伤的程度。但为什么在台湾会这样？我其实也觉得很奇妙。某种程度应该是因为我对于这个环境的很多的。价值跟想法，还有他的运作模式，其实是不习惯的。所以这个不习惯，就让我没有办法单独一个人去面对这件事情。如果有朋友跟我一起的话，我可能就会觉得好一点点。但如果我自己来的话，就会觉得哦，好像在打怪，好累，<笑>就那很奇妙的感觉，对啊。所以我觉得，我总瓜来说，其实我这我在台湾的时间呢，一个人的时间也不算是少。可是比起我在柏林的那个长度，真的差太多了。我在柏林可能一天24小时，如果8个小时在睡觉的话，我应该会有12到14个小时，甚至更多是一个人安静不讲话的。那我在这里反过来，我可能安静的时间，可能还是有四五个小时可以安静一个人什么的。但我觉得真的，我在台湾还有学到一个点是，如果你不珍惜你自己的时间的话，那别人也不会珍惜你。所以我。我觉得我当时会把自己排在这种满，某种程度也是因为我很想要见很多的人。这三年来，我所有的合作都是线上，我一个人都没有见过，顶多视讯或者是视讯嘛，我好像没有跟谁视讯过。对我其实也没有跟任何人视讯过，所以全部都是语音的情况下，顶多大家看直播看我，或者我去看他们直播看到对方，没有一个真的这样子的对话或者是见面的聊天，所以我很期待这些东西。所以结果我一不小心把它自己晒太满，我觉得也蛮值得的，我没有觉得不好。但我觉得我经历过了几次后，就觉得，哎、欸，我下一次回台湾不会跟大家讲，我觉得我绝对不会讲，真的太多人要见，然后有太多人要去，对啊，就是处理这些人际关系。但我真的还是要再讲，每次见到人的当下，我都很快乐，真的，我真的很喜欢我这次的每一个聚会，我都觉得很幸福，也很感谢我认识这些人。那我想要顺着这个话题，然后跟你们分享，其实我这一次回台湾，在工作上，也就是可能比较偏媒体的这个 part， 我自己的一些消化沉淀，对我有最好最良善的影响，是因为我这次回去呢，其实就有认识一些宣传或者是窗口，或者是可能创作者也是有,有认识，所以我很多的活动其实都是直接跑后台的，嗯，我直接。我好像唯一有付费的是会族的那一场，因为会族的是我真的很想要好好的支持他了，因为我觉得其实办活动真的很累，所以我当时也没有跟他要公关。我有朋友直接去跟他要公关，我自己就笑笑，我想说，<笑>没有，反正我就买了。然后我还拉了我两个朋友一起去听，这样。但我这次回台湾的所有活动，真的都是拿着 free pass 进去的，嗯。参加了音乐季，或者是音乐季本身是免费，也是一个点。然后有些音乐季有一些表演，有一些发布会，各种不同的见面会之类的。我有这个机会进去，就是因为。一日一月，这个平台在音乐界有小小的名声，真的很小，没有到真的真的就是很小、极致小的一个名声在的情况下，有被一些人认可，所以他们愿意把这些资源交托给你，让你去看，让你去欣赏，让你去推这些活动，或者是接一些访问之类的。所以我自己是觉得这个东西影响我的是，我就开始思考说，人生有哪些东西是所谓的 free pass， you know。我这次回来德国，就觉得德国或者是说现阶段的我的 free pass 最重要的那一张到底是什么呢？就是我的德文 t r a i n s 就是我德文的 C one 考试。真的是我这次回来就开始认真念书，就开始思考说要怎么排这些进度，然后爬 B two 啊，然后 C one 这样考完要怎么样 step by step 去做。我自己也有点吓到，因为我觉得那个 free pass 的感觉真的很夸张，顺到一个你有点怀疑你自己为什么可以这样子走。那些后台走的这么顺，是认真的吗？<笑>我都有点吓到，因为我觉得说，因为他们会把我就是创作者，或者是有那种全区工作证的人会把我 pick 进去，然后我就可以随意的这样进出。我自己都觉得很神奇，想说哦，原来认识这些人是可以这样子去了解，或者是在后台这样走动。我觉得超酷，的，这，其也算是我。写乐评以来的一个很大的小愿望，其实我写乐评或者是我想要接触音乐产业有一个很大的目标，就是我不想要花钱看演唱会，因为我觉得我花钱看演唱会的这个 part 真的消耗太大。我对啊，我这次回柏林，其实我就已经花了快要60欧，快要花百欧了，再买演唱会票。虽然听起来三千块其实也还好，对不对？但其实我在这里没有看这么多，我一个月就只看一场。可是真的太多，然后最近就是一直在叠加的时候，我就开始紧张，觉得完蛋，我现在真的好好开始写英文的，不可以这样子一直花这个钱，我的天哪、啊！可是，在台湾，我真的有小小的实力可以让我这样子做的时候，我其实觉得蛮棒的。这是我工作上一个我最大的。嗯，收获跟影响到我后续的一些想法，对，影响到我后来回来念德文，然后一切都很好，是一个正向的 push， 大概就是这一点。<笑>其他的呢，我们来好好的讲。首先呢，第一个是，我觉得我每次参加完发布会以后，我都有发现一个点是，媒体其实不一定很在乎创作者到底在说些什么。很多媒体去参加发布会或去参加很多的活动，只是为了跑一个。工作哦，一个通告这件事情其实让我蛮难过。可是我后来在某些时候，我自己也明白了这个点，因为真的太多的活动，你要怎么样把这个每一个创作者的想法、心情都记录下来，其实真的要很有心的人才能做到哎、欸。不然，其实大部分人拍完照就走。我之前就有看到啊。我就说，一旦唱呢，我就有看到有一个人，我好像还、呃，对，我知道他是谁，我不想说是谁。反正有一个人呢，他就来了以后，阿丹才唱了不到第一首，还是第一首都没唱完，还是怎样？他就录了一个影，然后就走了。后来他就是有宣传，然后有帮忙发现动态之类的，阿丹有转发，很谢谢他来。可是其实他根本就没有把它听完就走了。所以我当时看到这个景象，我就笑笑，我觉得，嗯 ，OK， 这就是。可能大家把这当工作吧，所以也没有办法。可我就是觉得蛮可惜的，因为其实这个东西创作者他们想要把故事说出来，就是希望可以让大家听见。啊，那你这样子，那你这样来干嘛？对，就是有一种很奇妙的心情。但我真的能懂了，因为太多的场要去，然后太多的活动要跑，所以这个部分是我能懂的。可是我觉得。嗯，创作者跟媒体之间是没有交流这件事情，其实也蛮神奇的。说不定是因为发布会那个场合其实不太适合去交流。可是我其实看到每个发布会一结束的时候，媒体就一个 group 一个 group 一个 group 自己起来这样子聊天，就很像是本来就会讲，就是你是属于哪一圈的人，你就会自己跟那一圈的人玩。但是这件事情好像在发布会上或者是在很多活动上都超明显的，因为大家都在自己的圈子混，然后。就像，如果是另外发布会，我就会看到同样的人又聚在一起的那个感觉，我就会觉得 OK， 就是嗯，哈<笑>哈。我说等一下，前面的发布会跟这个发布会的性质可能不太一样，但是去的媒体可能就是自己会抓一圈这样，我就觉得哦，好吧，创作者也是，其实创作者也是很多创作者，他们只在自己的小圈圈里面玩，很少人会真的去认识到其他圈子的人，或者是其他曲风的人。大家其实交流的程度都蛮少的，我这件事也蛮意外的，因为其实台湾圈子真的不大，那为什么不去听或者是不去跟这些人交流？我自己也没有答案，对，因为我也是一个不太跟大家交流的人，所以我才会搞得其实所有媒体人都不知道我是谁，然后<笑><笑>然后都是创作者。我我之前有一次去那个 Bonnie 的发布会。我直接被我直接差点被列为亲友团，因为我跟我都跟创作者在玩，然后我完全忘记自己是媒体的身份，我就觉得很好笑。所以这个东西其实是我在思考的问题，就媒体跟创作者之间的距离，还有创作者跟创作者之间的距离，对，因为圈子的差异而导致不熟悉，然后有一些误会，或者是说错过了合作机会，或错过的很棒的这种火花。其实我真的觉得蛮可惜的，对啊。这、就是我这一次回去台湾有看到。还有一个点是，创作者跟粉丝的距离，我也是觉得很神奇耶。就其实，因为我有跟一些粉丝们成为朋友，就他们其实是谁是谁的粉丝，那我从从头到尾其实都是以朋友的角度在跟这些人对话，所以我其实没有那种呃，把他们当成什么。我没有把他们当成是我的粉丝，我把他们当成是我的朋友。那我一直以來都是这样想的。那我觉得真的是看到他们在他们喜欢的创作者面前的那个差异跟表现，才让我发现哦，真的有差哎、欸。就是大家对于这些人的反应跟嗯，就算是我很喜欢的创作者，然后他们对粉丝的反应，或者是跟粉丝有距离的这件事情，其实都让我反思了一下哎、欸。因为我自己也是在这种嗯零距离的情况下，有得到一些 feedback， 或者是跟看到一些回馈的时候，我也会有一点惊讶，就是可能可能真的有我的粉丝，然后我就会吓到，我就觉得说，哎，怎么会这样？或者最靠要的是，我有一个朋友，然后他是我朋友的粉丝，然后他就看，他也是我朋友，然后他那时候看到我真的有那种小迷妹的那个那种来跟我拍照的时候，他还跟我说。哇，你也有这一天？我说干，哈哈，我才觉得我为什么会有这一天？真的，我这件事情到现在都还消化，因为我一点都不想要成为那样子的人。可是，当我真的变成了那个必须站在那里让每一个人跟我拍照，必须这样一个一个不知道该怎么说话的情况时，我自己也觉得，好像有一点点的距离是好的。我怎么会这样讲呢？因为我那时候办完活动以后，其实跟很多人都有在拍照。最后面的时候，我很我很晚才出来，因为我其实有些东西在楼上，然后我一直在走，所以我后来出来以后，我还是有跟一些人拍照，跟一些人讲话。那其实我有很多的朋友有来，那我都没有机会好好跟他们讲话，这件事情就让我很难过了。然后。我又跟一些人拍照，那些人其实是我已经认识蛮久的粉丝朋友，可是他们可能看到我也很紧张，然后我就会觉得很好笑，就是整个画面都很神奇，我就想说，到底该怎么样跟所谓的粉丝或者是朋友，或者是说他是你的粉丝朋友相处，我真的。重新的去思考了这一件事情呢、欸。有些时候，你跟那些单纯喜欢你的作品的人成为朋友的时候，他们可能看到就是你作品的那个 part， 他们不知道你生活是怎么样。但是其实我的生活跟我的作品长得很像，所以大家可能又会觉得我好像就是那样子，但的确我就是这样子可是我其实某种程度就会，哦，这是我觉得我根源性的问题。就我跟我从很根源性的上面，其实不太。呃，不太喜欢，也不太相信有任何人会理解我，所以当有些人会用一种我好像真的都听过你的节目，那我都知道你在干嘛，在跟我对话的时候，我其实会很 c o n f u s e 我会觉得说连我自己都不认识我自己，你为什么跟我讲话的口气好像你好像很认识我一样？所以就是有这种很呃，就是自我打劫的状况出现，就是我在嗯这一次回去，然后真的见到。可能是我的粉丝，或者是我的粉丝朋友们，或者是一些创作者的粉丝，还有看到创作者跟他的粉丝们的互动，其实都会让我有一种，哇，我好像在学新新的世界一样。<笑>真的，我真的觉得，对我为什么会觉得可以，嗯、呃，把把大家当朋友，是因为其实我在跟朋友相处之间也是有拉很大的距离的。对这件事情，是我后来。发现自己为什么之后新交的朋友很多都可以长长久久，是因为我从一刚开始其实就拉了很棒的距离在跟大家相处。所以对我来说，我会觉得说，把自己把每个人当成朋友的同时，某种程度也拉了一个距离在跟大家对话。可是我不知道大家对于朋友的定义是怎么样，所以我这次其实也有因为这样子，然后有受伤，因为我觉得有些大家对于朋友的定义可能。跟我想象的朋友的定有点不太一样，然后可能有些人会觉得说朋友就应该这样啊，可是对我来说，我觉得朋友就是应该要有适当的距离或者是适当的对。可是这也是一个我这次回去以后发现的事情，然后我会重新来思考，因为一字一月其实真的根源上是由我也就是 Coco 的想法去出发的很多事情。那我觉得如果。如果我的这个个人形象，或者是我的个人的东西，好像没有办法很自在的去做一些事情的话，但我会重新思考我到底该怎么去跟大家互动。我觉得我其实原本抓了一个很好的距离，但是我后来有些时候，也许也是因为我那时候很烦，所以我就没有办法听这些话。所以我有时候听到一些话的时候，我自己就会觉得，哦，好累哦，就是。哈哈我真的觉得我跟我正常的朋友们都不会有这些对话出现，而且如果我正常的朋友出现的话，我一定会把这些人刁爆，我会直接在他面前直接是刁爆他。可是我因为我可能跟眼前的人不太熟，就是没有熟到那种程度，所以我刁的程度也不敢刁这么凶。所以我觉得一切都很诡异诡谲，<笑>这是我这一次学到的某一个点，我会好好的思考创作者跟粉丝的距离应该要怎么抓，然后要怎么去想这个东西。我觉得我还是会坚持我原本一直以来坚持的东西，可是我会用一些其他的方式去呈现。对，因为我真的这一次有因为一些的互动，因为一些的连接，让我有一点点不开心。然后那个不开心就会让我有一种，其实这根本没必要，根本不用发生。就是会发生的原因，就是因为你把大家当成是你，你把你把大家当成是朋友，或者是说可能每个人对朋友的定义不太一样，所以导致这个 trouble 出现。所以我。对，我就在思考这个问题，这也是我这次在工作上去想的东西。一日一月以后，应该会是一个慢慢变成一个平台，就不会跟 Coco 这么的细的连接。我希望是可以慢慢的走到那一天啦、啊，但那一天应该还要十年后，所以还早。哈哈，哈，我现在还是可以自由做自己，开心做自己的时间点。但是我一刚开始创立一日一月就把一日一月跟 Coco 分开来的原因是这样：为什么我不用 Coco 做我的呃做我的粉砖的标题，或者是用我的对啊？为什么不加入 Coco 之类？就是因为我想要把我的名字、我这个人退到可能之后可以变成编辑的状态之类的。所以之后再看吧，不知道会怎么样。我这次在工作上，其实还有另外一个体悟，就是其实认知的差异其实会有很大的问题。就我们每一个人认为的 common sense， 其实，在每个人心中都是不一样的。这件事情其实会让办活动或者是嗯工作上会有很大的错漏。我觉得啊，我以前就会嗯，我以前挺常听别人说什么要找到很适合的伙伴，其实蛮难的。我之前都觉得说，我之前都要把这件事情放在心上，因为我知道有一天我自己会遇到。但我这一次真的遇到的时候，我就觉得哇，嗯，哈哈哈，哈哈，哎，真的，真的是 common sense 的东西是每一个人都不一样。对我心中认为做好的定义是这样，然后人家认为心中的做好的定义是那样。我心中认为应该要怎么样去做的东西，在人家同一件事情，可以在每一个人的脑袋有不一样的想象。这些摩擦或者是这些创意其实都很好，但是有没有尊重或者是有没有得到一个共识，其实蛮重要的。那没有的话就很惨了、啊。我觉得我这次其实就有几次是蛮惨的，惨到我自己也觉得蛮可笑，就是我会用可笑来讲。对，这就是那个成品出来的时候，我就会觉得哦呵呵，哦，就是这种东西到底怎么可以出来，我自己都不知道，但是它就出现了。对。而且有些时候，你在心中觉得很简单的事情，你把它说出来了以后，会被别人无限的误解，或无限的放大，或者是说无限的解释，超可怕。那我觉得我这一次，我有一次在跟别人聊天的时候，就发现这个状况。我把 A 的观点抛出来的时候，其实我通常还会有 B、C、D、E 的想法在讲。我其实，在讨论一件事情的时候，都不会有一个最直观的想法，因为我很习惯性的用各种不同的面向去看。所以听我讲话的时候，很容易会兜一圈。就所有的角度都看一遍，可是因為我那个朋友他可能，可能真的没有跟我很常在聊天吧，所以他其实在我 A 的论点出来以后，他就先用一个他的价值观的方式把我的 A 打掉，然后呢，后来我的 B 的价值观出来以后，他又用他的价值观把我的 B 打掉，就他从头到尾就是用他的价值观去定义我的时候，我听完其实有一点点的失落，失落的感觉之外，其实也蛮失望的，因为在之后的一些嗯、呃，对吧、啊？在之后一些交流里面，我也能感受到对方其实没有把我任何的想法放到心里面。那他一直认为我在鬼打墙，可是我才觉得他在鬼打墙。这就是一个我心中的价值观，我心中所谓的 common sense 跟他的 common sense 不一样。所以当我们在讨论事情的时候，是两条平行线。平行线其实也没有关系，真的，你就做好你自己的东西，你不要觉得别人。对或错？如果你就是两条平行线的情况下，你硬要把两条拉在一起，然后说谁对谁错，我就会觉得很痛苦。那这件事情，我其实就是在这次办活动整个过程当中，就听到了很多各种不同的这样的意见。我其实自己也觉得头很大，然后就觉得哦，好吧，<笑>我能怎么办？我这一次其实有跟阿兰还有 Leo， 就是追梦者 Leo 聊到这个部分的时候，他们其实给了我很多意见，然后我就觉得说，真的，哎，好像。很多事情其实它是有它的必要性的。那你有没有找到一个志同道合的人，其实真的蛮重要的。阿兰跟 Leo 其实他们都经历过很多人事的异动，还有他们的可能朋友圈有一些变动什么之类的，所以他们知道那种因为理念不合而切开来的这种关系是怎么样的状态。所以当我跟他们分享的时候，其实他们。他们超像老生常谈，就哦是哦，对啊，都会发生了。<笑>我想说哇塞，什么鬼，对吧、啊？那我那天其实那个晚上被他们疗愈的很好，对。虽然我那天是我生病前的第一天，对我那天回家后就直接躺了三天，躺平，对，死掉的那种躺平，对。<笑>活动的前一个礼拜哦，对我星期一去见他们，然后我从星期一晚上开始咳咳到星期二、星期三、星期四的时候，到下午才好一点点，然后去散散步，把自己调回来。星期五就活动了。嗯，那时候其实跟阿兰跟 Leo 聊，也算是某种程度的整理我自己吧，确定了某一个状态，知道说自己以后应该要怎么样去判断或者是做事。对我那时候跟他们聊的时候，其实他们就一直鼓励我说，要好好的做自己，就是不要怕去说你觉得是错的事情，好好的抓住你觉得是对的感受，你不要觉得自己是错。他们一直跟我讲这件事情，可能认为当月评人就是要嗯批判一点，<笑>或者是说写一些比较嗯、呃、刺激的话之类。他们有跟我讲，其实小富有跟我讲，他们其实都很希望我可以好好的把自己的这一块做好，就是不要。不要因为害怕或者是在乎别人的眼光而不把原本的事情做好，或者是把原本的事情对吧、啊？小付也给我很多意见，阿兰利欧都给我很多意见。其实我这一次跟很多创作者聊天，他们都有给我很多很棒的意见，然后告诉我说怎么样才可以好好的消化自己，又可以把想说的话好好的说完。其实大家都很支持我现在在做的事情耶，我觉得蛮感谢。就同时间，我也觉得。嗯，有些东西我被别人质疑，或者是被别人讲的时候，我自己也就笑笑，我觉得没什么好。对，也是因为这些创作者或者是这些音乐人们有给我很好的 feedback， 所以让我在遇到一些算是嗯责备吗？责备、批判、质疑，或者是很多声音的时候，其实我还是会回归本心，问我自己说：你到底做这个是为了什么？我觉得蛮感谢，所以这是我这这次在工作上有很大的一个。收获吧，嗯，不可能说好或坏啦。我真的觉得没有所谓的好坏，都是学习而已。真的，很多的价值观跟你当时想的不一样，那就把它想一想，想要什么，喜欢什么，挑自己喜欢的做就好了。对，就还是坚持这样想。好了，那我这次回台湾呢，其实还有一些东西，像是我跟我爸爸妈妈的关系，其实变得很神奇。我这一次回去以后，理解了我爸妈。他们是怎么样用他们那个年代的人去爱我的？你们知道我这一次回台湾，唯一跟我爸妈三个人呢、喔，我们三个全家一起吃饭只有一次嘛，只有一天嘛。我真的觉得这件事情让我很不开心，就是因为我有些朋友，他们是真的会来干掉我，或者是摆出一副觉得为什么你不跟我一起见面那种口气。可我就想说，我爸妈都没有时间见我，你到底排在哪一个顺位？我不知道诶、欸，就是我不懂跟我生气的人是在气什么东西，就对啊，也许我可能答应过你要见面，可是可是我就真的没时间，了，我真的没有办法。时候我也道歉了，我该说的都说了。那如果你还要这样子对我的话，我可能我真的没办法、欸，我真的没有办法好好的在开心的或者是。觉得这个东西值得这样子跟你这样好诶，我当然知道那些人跟我说的目的是什么，可能有些人是在乎我，或者是有些人他们讲话本来就比较直接，或者是我自己讲话，因为我也很直接，所以他们敢这样对我。但其实我觉得当下跟我说的时候，我每一个都很不爽，因为我觉得说其实每一个人都有自己的时间走在，但我其实我现在的阶段就是不想要见你，我现在这个阶段可能就是不想要见谁谁谁的时候，你一直冒出来跟我讲你要见我。或者是你一直跟我说你，因为我没有见到你，然后你很不开心，你觉得我就是可能就是什背弃我当时的约定或什么的话，我就只能我只能道歉呢。那我道歉完，如果你还在卢笑我的话，我就我就只能笑笑。就是我真的有听到那种，就可能会因为我爽他约，然后想要跟我绝交这种朋友，然后我就觉得说。其实我当下听到他跟我这样说的时候，我就很想要问他说：“你是不是没有想？你有没有想过？我说不定也在想这件事情。就当你跟我说出这么严重的话的时候，我会不会也觉得其实不需要当朋友？那我后来是就是对啊，我后来低头去跟别人道歉，然后也不算是把事情讲开。所以我后来我觉得有讲开，可是我觉得对方态度还是让我有一种怎么会这样子的感觉。”所以我这次回台湾，其实跟有些朋友的关系，我会觉得有点恐惧。我觉得说，当然朋友跟朋友之间是可以很好，没有错。但我觉得有些距离都还是要在的。可能我看起来好像跟大家都很好，但我其实真的有把距离抓着。但是我不知道为什么会变成这样，这也是我在思考、在检讨的事情。每一次旅行其实都是一种割舍，不管是对你自己，还是对某一些人的情感。我、哦、这次回台湾，其实就又再做了一次割舍。我从回台湾的当下就已经割了一次，我离开的时候又割了一次。但我其实觉得很庆幸的是，包含工作，我这一次见到的每一次，对吧、啊？每一次聚会，我其实都蛮开心的。对我觉得真的很不可思议。嗯，哈哈哈，可能是因为这一次的每一个见面会都是都是我自己选的，就我觉得可以，我想去。其实这一次的很多的时候都是我很累的状况去赴约的，可是我还是觉得蛮好的。可能在活动前的时候我会比较 emo， 呵呵活动后的时候会有另外一个状态。我自己觉得，如果我下次回台湾的话，我可能就会不办活动，或者是如果真的要办活动的话，就要在办活动后再见人。办活动前，我绝对不见任何人，因为我真的觉得那个 vibe 差太多了。但我对啊，我刚刚有没有想要讲？家人的事情，结果我不想去把朋友的事情讲完了耶。Yeah! 那我要回来讲家人的事情。结果这一次呢，我的爸爸妈妈他们很支持我，他们这一次支持我到，嗯，就是其实我以前，我以前我妈是那种。晚上一两点，或者是十一点，你不在你家，他就一直连环扣的人。可是他这一次就是放任我，我每天都三四点才回家，我都会看到他的那个床灯哦，就是在我一开门的刹那，他会关掉。所以他三四点的时候都还 maybe 还半半醒着，在想我什么时候回家，每天。甚至我爸爸，他其实有一次在我好像一点回家，他也很惊讶，说：“你怎么那么早回来？”我想说：“你到底在讲什么？”他们叫我很早回来，真的是，对啊，我爸爸妈妈这一次其实是最支持我的人，他们其实都知道我在浪费人生、浪费他们的钱，然后浪费这一切，可是他们还是让我圆了这个梦。嗯，然后这件事情让我觉得很不可思议，因为我的爸爸妈妈其实是。很在乎我有没有把学位念完的人，可是他们，对啊，他们可能也是怕我，如果那个不支持我的话，我突然一反叛，然后再也不回去念书吧之类的。我就是这种死小孩，所以我其实这一次呢，嗯，我这一次其实就有发现，我爸爸妈妈，因为他们用，他们试着去理解我，然后我也去试着理解他们，所以因为他们改变了，然后他们试着用。嗯，我的生活方式或者是我的一些想法去定义我的时候，我也试着用他们的角度去切入很多事情。所以，我们家其实这个月蛮和谐的，蛮和谐之外，我也懂他们是怎么样去理解跟接纳我的。举一个例子，就是我爸他其实他其实知道我很喜欢弹钢琴，很喜欢音乐，所以他就修了一台电子琴，居然叫我要送到柏林。我想说，等一下，这个带回柏林，这个。这个完全不符合那个成本，而且这一台琴这么便宜，他是拿五百块钱自己修，然后给我这样，我想说到底在干嘛？我跟我妈还有为了这件事情嘲笑他，然后我爸就有点生气，我们俩就不敢讲话，就好吧，不要再讲了，不要让让爸爸生气。后来我爸好像也想通，说他就去修了一台蓝牙音响，可是那还是很大，我就跟他冷冷的笑了一下，跟他说：“老爸，我会带这个，我会带好不好？因为那可以塞进我的行李箱，我觉得如果他很坚持的话，我就带。”后来呢，他自己也意识到这件事情很离谱，所以他就说：“算了，我把这个东西送给别人好了，你不要带。”可是我在离开前的时候，离开前几天，他突然拿了两个不知道在干嘛的小吊饰，然后给我，然后很开心跑来跟我说。哎、欸，我跟你讲，就是这个东西啊，我去看了，他说可以改别人的运气，我自己也给我自己买了一对。那你就把它贴在你的那个门上面，在柏林的门上，希望你的运气会好，申请学校什么这些都会很顺。然后他就很开心的跟我讲，所以我就答应他，然后我就笑笑说好，我回去的时候就会把它贴上去。他就很开心，然后把门一关起来的那一刻，我就大哭，因为你看我爸爸他用他的方式去爱我，可是。我每一个都能懂，我也试着去理解，然后用我可以的方式去包容这一切。但他最后还是用了他觉得我也可以接受的方式，然后还是硬塞了一个他很想要，就是他很希望他有一个东西在我的身边的感觉。爸爸妈妈有时候就会讲，就会觉得说有一个东西可以陪伴你其实是好的。我爸爸会做钢琴，会做音响，就是他知道我很喜欢音乐，他希望有一个我很喜欢的东西，又是来自于他。可以陪伴着我，对吧、啊？因为我在柏林日山也是一个人过、啊，我没有任何的家人在这里，所以我就一个人这样子。对我知道还在过几年，<笑>我的妈呀！反正对，就是类似像这样。我其实觉得蛮感人的，而且对我来说，我跟我爸爸妈妈的互动虽然很少，而且其实他们应该也没有很开心我这样子三四点回家，或者是一个人在那边不知道在干嘛，然后跑来跑去，每天把自己烧掉，累得要死。我最后那几天生病成那还是我爸妈照顾我的、欸，对吧、啊？就是不是？这一切都真的很很荒唐，<笑>对。但是其实我这次回台湾最大的收获就是家人，我的爸爸妈妈他们终于肯定了我在音乐上面的事情之外呢，他们也用他们的方式去理解了我。因为他们的改变，所以我也改变了。我因为这件事情，我也在想说，很多人都觉得说是不是因为我长大了，所以我可以理解他们的爱。但我其实觉得是因为我爸妈长大了，是因为他们先改变了，我才跟着一起改变了。不然，我觉得那个从小到大家的反抗的心还是会在，就觉得很烦，一直很烦。那我这次回台湾，每一天都觉得很对不起我爸妈，可是我也很感谢他们，就是有一种很谢谢他们，这真的是。我这世界上最重要的人，没有什么能超越他们。我打工阿妈也是，我打工很烦呐、啊，但是我的阿妈、啊，阿妈超 nice。我阿妈跟我讲了很多的话，然后那时候要离开的时候，她还就是目送我离开。嗯，我上一次回台湾的话，可能会去找我阿妈住个一两个礼拜吧，对吧、啊？因为我阿妈在那个地方就很像在修行，我觉得超舒服的，很奇妙。你每天都没有在滑手机，里面没有干嘛，你就是。拜一佛、扫地、整理东西，就这样，每天都是这样做，然后你就会觉得心情安静。我一直都很想要再回去那样的生活，说这次真的没有时间，但我下次应该会试试看。对，所以家人这个 part 是我这一次回台湾最大的收获，真的，嗯，没有什么事情超过我跟我家人的关系这件事。原本我觉得家人是最可怕的，是我最没有办法去理解，因为我二月的时候被我妈把那书丢掉了以后，我就觉得。在台北，我没有一个家了。没想到我回去的时候还是住同个地方，我傻眼。呵呵而且最傻眼的是，他只有把我的书丢掉，他没有把其他东西丢掉。所以我觉得，我就觉得说，哇塞，那个那个场景还是三年前的样子，觉得有点可怕。就是你，也像是呵呵做什么时光机呢？回到了某一个状态，你也不知道怎么去消化这一切，对啊。可是我觉得我这次回去最对啊，得到最大的就是我爸妈。我觉得他们肯定我的本身很了了不起，然后他们可以接纳我。我也觉得很不可思议，所以我这次回来以后就觉得很好笑，因为其实我从小大家都很喜欢反叛我爸妈，做音乐这个东西也是很反叛、很反叛的一个举动。可是呢，当他们支持我以后，我突然觉得好无聊，<笑>我很贱。我真的有一种这种感觉，突然觉得，诶、欸，爸爸妈妈开始支持你的时候，突然觉得，诶、欸，好，好像应该做点什么。对，<笑>没有，我现在回来就觉得想要把一个学位点给他们，就这样，没什么特别，没有什么想要特别去追求的，觉得爸爸妈妈的一些想法。他们在乎的东西，我一定要把它做到，因为他们已经先满足我在乎的事情了，对吧、啊？所以，我这次回台湾差不多就是这样。在结论的时候，我想要跟你们讲，就是其实在，在呃，我去建立的时候，我很早就建立，好像刚来的第三天还第四天，出关的第三天、第四天，我就这样立。其实，我有跟他分享很多我对于国内外的一些价值差异的想法，那他有给我一些 feedback。他其实给我一句话，我觉得蛮重要的，我想要跟大家分享，就是他说每一个去过国外的人都要把在国外学到的东西带回来。对这件事情，让我有一点点觉得错愕。他跟我说，你可能已经是台湾百分之二十，或者是更少数的人，已经有资格有能力去国外看看的人。那你如果再不把这些东西带回来的话，那其实没有什么意义。因为我觉得当时可能我在跟他讨论的时候，一直有一种我没有办法理解台湾的价值观为什么会这样子，但是他却告诉我，你要把你认为是对的东西带回来，而不是在这里一直讲，所以我就有被打醒的感觉。好险，这是我在一刚开始的时候就听到，诶，我在一刚开始回台湾的时候就听到丽江跟我讲，我其实也觉得蛮感谢他的，对啊，所以呢，我真的觉得大家如果有机会的话，真的。如果你有发现你的职场关系、你的朋友关系，或者是你跟家人之间有任何的问题的话，其实也不一定马上都要改。但是我觉得，你有发现这个问题的本身，你就应该把它放在心上，好好的想想这件事情到底重不重要，是不是不应该这样做，或是不是该这样做。在有机会可以选择的时候，做你真的觉得是对的事情。这件事情真的很重要，你不要小看那小小的抉择，因为小东西才会累积成大的。你从小的开始，一个一个一个慢慢的去改离，才有机会可以翻动这一切。我自己觉得啦，很多事情其实真的不重要。对我来说啦，很多我在台湾很纠结、很焦躁、很烦闷的东西，其实在我心中都不重要。所以，我这次回来就觉得自己演像浪子回头，很好笑。我真的觉得是浪子，我可能带着某一些期待，然后去了台北，回到了我的家乡。结果，我后来这些期待都落空，或者是说，嗯，对啊，就是落空，没什么好讲。<笑>也不是落空啊，就是觉得有一些你没有办法想象的东西，好像比你原本应付的状态还要多出了超多倍，所以你没有办法去接纳，或者是没有办法去消化这一切。就蛮好笑，这一次回去真的很像是就是逛大观园的感觉。我觉得我有自己的姓刘，我想说，哈哈刘姥姥进大观园其实就是这个状况嘛，很莫名其妙，很好笑，真的。对啊，我真的觉得，就我这次两个活动其实都有在讲一件事情，就是喜欢的本身真的很简单，很纯粹。如果你把它弄得很乱的话，你要自己想办法把它找回来。就这一次回来也是这样子，我觉得我自己就是一个。原本是喜欢音乐、喜欢一些事情非常纯粹的人，然后这一回来后就发现哇，其实没有那么简单，<笑>开始复杂化了，怎么办？对啊，所以我现在回到这边都已经快一个月了，我都还在去思考很多事情要怎么消化、怎么去调试。我学到了很多东西，我同时间也觉得有很多事情可以值得放一放。我觉得我回来以后，某种程度也算是在。我刚刚说嘛，疗伤的疗伤之余呢，也在重新塑造我自己对一些事情的想法，也算是好好的整理自己吧。然后还在整理的过程当中，但我自己觉得有点想要模仿，嗯，我想要把这件事情模仿，因为其实这些东西其实都在我的脑海里一直出现，但是我没有把它讲出来，或者是完完整整整理出来，我自己也会觉得啊，好像是不是要有一个记录，我有这个强迫症，我有。<笑>我真的有这个强迫症，我一定要把一件事情写下来，或者是干嘛？对，所以，我真的回来以后，就是在找回我当时很喜欢音乐的那个心之外，我觉得这一颗心原本可能是，原本可能就是一颗心脏，这样肉肉的，但我现在就是可能给他装了一个什么很厉害的盔甲呵呵，很好笑。反正，对，我的保护层重新的拉回来，然后我又告诉我自己说，这保护层可能不一定是保护。嗯，受到伤害或什么之类，可能有点像是我想要更认真的把我原本在做的事情好好的放大，然后坚持一些一直以来都觉得是对的事情。嗯，这应该是我这次回台湾，然后又再来到窝林以后。觉得要好好去实践的一件事情，不管是扩大或者是扩张 One Day One Music， 我觉得都不重要。重要是你最刚开始，我最刚开始做这些东西到底是为什么？我想看免费演唱会，就是这样。哈哈哈，超烂的结论。我刚刚想到一次，就想到，突然觉得又好笑，但是真的。我想要看全世界的免费演唱会，所以我就要更努力的去 push 这些作品。把每一个创作者，他们真的很认真、很用心的去说的故事，好好的介绍给大家。最后，最后，我还是要再讲一次，我这一次在台湾见到的每一个人，我都很开心，真的。我那整个 vibe 很不对劲，然后很不知道在干嘛的状况，都是一个我对于环境的不适应，还有我当下也不知道该怎么办。重点是，我没有觉得我的不适应不好。我也没有觉得我的不适应不对，可是如果你想要去定义我当下的对与错的话，我们可能就是不同世界的人，对吧、啊？所以也没有关系啦。这次回台湾发现了很多，每个人都其实都活在自己的小宇宙，真的不是只有我自己活在我自己的小世界，是很多人都活在自己的小世界。但是活在小世界的同时，有没有尊重彼此，有没有拉好一个距离，好好的一起玩，这蛮重要的，对吧、啊？就这次回台湾的学到的东西蛮多，我爸妈也蛮开心，他们觉得我豁然开朗，就是他们觉得我被点开了，就是好像成长了很多。但但是回来有其他的挑战，还有很多的东西要去面对。嗯，我这次回台湾没有见到，没有见到那个我很喜欢的人，对吧、啊？哈哈哈，哎，这个一定要讲，这个真的是让我很难过。但是我觉得算了，<笑>原本想说见完以后呢，就要。呃，当成是一个 ending， 然后把这件事情 let go， 就完全没有见面，然后完全没有见面这件事情让我心中有一种就是有一种疙瘩感，觉，觉得是不是应该要有一个怎么样子的东西？我其实到现在有时候来说会觉得，啊，是不是应该要哪一天就很没礼貌打电话过去，然后把所有事情都讲开，对吧、啊？但我觉得没有关系啦，可能下一次见面的时候，我不知道有没有机会跟他见面，我真的不知道，但感觉还有很久。对啊，因为回台湾也是一个很麻烦的事情呢、啊。回台湾真的要花很多钱，然后机票又贵，又要转机，什么的对。反正就是讲，回台湾的工程其实蛮大的。我这次能回去，也同时间也是我爸妈很支持，我也很爱我，想要圆我一个回家的梦，<笑>不是回家的梦，是圆我一个音乐梦。真的不是回家的梦，是圆我音乐梦。所以，我在这次很感谢他们了，也很感谢我这次遇到的所有的朋友，所有认识没有见过面的朋友们。我真的觉得很不可思议，这次的旅程有很多的东西有学到，谢谢大家。真的就这样。其实我这一次有很多细节都没有讲，而且我原本想要一个一个这样子把它写下来，但我后来觉得说算了，有些东西就让它放一放，想到的时候再跟你们分享。没有想到的话，就代表它不重要，哈哈，就是这样。OK， 那我这一次回台湾的小小记录，讲了快一个小时，是五十几分钟。对，就是想要跟你们讲，就是把我自己的记录下，我也没有跟谁分享，我把它记录下来给我自己听。有一天可能会觉得很好笑，就是这样。<笑> OK， 那我是 Coco， 希望你们当时在台湾有见到我或是没有见到我的人，听完这一集以后都有一点点的想法，或者是没有想法都没有关系。也谢谢你们听到最后了，我觉得也是蛮烦的，<笑>好笑。好了，谢谢每一个听我 murmur 的人，听我 murmur 五十分钟，你们一定是真爱。<笑>我是 Coco， 我们下一次的 Coco 日常见，拜拜。